0: Hello， 大家好，欢迎再次回到 Steady Plan 的 Podcast， 我是主持人俊伟
1: ，然后我是另外一个主持人 Dicky，
0: 欢迎 Dicky， 又是星期五啦。那么，如果你是第一次来收听我们节目的话，我们的节目是一个提供让年轻人可以一起学习成长的平台。我和 Dicky 两位年轻小伙将会用最白话的语言，把生活周遭大小事带入理财投资的观念。那么我们也会分享一些在资本市场里的新鲜事今天的内容呢是关于到投资的。那么我们今天要讲的就是理解了这个规律，你就能避开九十八的投资骗局，很特别哈。那在进入今天的这个节目内容之前呢，我们先来回顾一下上一期内容。上一期我们特约了一位全职交易员，也就是 n i g 奈热，来我们的节目进行访问。那么在节目中呢，他跟我们分享了，就是从一个外企的分析员到全职交易员背后的故事，非常的精彩。那如果你还没有听的话
1: ，记得要去听。那么听了今天的内容，你会学到什么？今天的内容，当你听了过后，你肯定能学到了解投资里的这些潜在规律哦。你真的可以避开9死八的这个投资骗局了
0: 。是的，是的。那今天呢，我们要跟你揭开就是投资的潜在规律。在经济学里面有一个概念叫做“不可能三角”，也就是说，一个国家它不可能同时实现资本流动自由、货币政策的独立性，还有就是汇率的稳定性，这三个东西是不可能会同时实现的。那很典型的代表就是有这个中国的。那中国呢？它有的就是这个货币政策的独立性，还有这个汇率的稳定性。可是它对于这个资本流动就没有这么的自由。中国香港呢，它就是会在这个资本流动啊有这个自由，还有就是它的汇率也是比较稳定的啊，因为呢这个港币啊和美元它是挂钩的。那美国的话呢，它就是资本流动会比较自由，还有就是这个货币政策它有这个自己的独立性。但是这个汇率啊，它就比较不稳定了，所以你可以看到，有的时候，哎，美元它会啊很高然后一下子，哎，突然间某些因素它又降低了。如果你是这个经济学专业的话，你应该会知道，就是这个不可能三角理论了、啊。啊，不过今天我们要分享的这个不可能三角不是在这个经济学理论哈、啊，我们没有要讲经济学，我们今天来讲一点接地气的，那就是跟我们日常生活中息息相关的投资理财的常识。所以呢，我们把这个不可能三角，我们换一下，放在理财投资里面，就是投资的不可能三角。我们今天就要讲投资的不可能三角
1: ，所、so, 以今天就由我来为大家介绍这一个不可能三角。不过在我还没有开始这个投资不可能三角之前呢、啊，我来分享几个日常生活中我们遇到的各种不可能的三角。那么相信我这样子举那些例子的话，你们就可以很理解这个概念了。首先第一个。好工作的不可能三角是什么？第一，钱多、事少、离家近，对不对？我们每次都追求讲啊，我们找工作的时候，我们都是会往这个方面去找。可是真的有这样如意吗？那么你去找工作的时候，第首先第一，可能离你家很近，然后做的事情也没有特别难、特别复杂或者特别多的话，那么自然你的那个薪水收入可能就会比较低，不是你预期的工资啊。这个就是很典型的案例。那么第二个呢，就是好员工的不可能三角，能力强，工资低，肯加班。你想想，能力强的人，他们愿意去要这个低的工资没有？他们肯定会追求更高的工资来符合他们自己本身的提供的价值。那么他们肯加班的话，那么你是不是也是要提供他们更高的工资啊？因为他们要加班费嘛。啊，这个就是好员工的不可能三角。那么第三就是。产品里的不可能的三角，也就是追求质量好，又要性能好，又要价格低。那么，如果你追求价格低的产品，那么你就不能保证到好的质量，也不能保证到好的性能。那么，你要性能好的话，那么它的价格自然会比较高，这个是非常正常的。那么第四种的不可能三角，就是设计领域里的不可能三角，也就是我的礼赞要好看呐、啊。然后我又要你快快 design 的，然后又要便宜，有这样好的事情没有？没有的嘛！你看你要 design 呢，去 design 一个很好好看的那些呃设计图啊，或者是一些那种概念图，你要很好看的，当然你不可能短时间马上做出来的，它是需要时间去沉淀，要去构思啊，然后要去配色啊，等等这些，这一些都是需要时间的啊！你要好看的东西，你要等哦。那么你要那些比较快成平的，那么你就不能追求好看的部分了。所以这不可能三角。的意思就是指这一些三者啊，这些因素，他们往往不可以兼得。那么就好像三角形样子，有三个角。那么你选择两边的话，那么你肯定会失去一个角的，就是这样简单嘛了。那么投资不可能的三角，它这三角里面分别代表了什么呢？第一个，风险低。第二个收益高，第三个流动性高，哇，听起来是不是很很 much yes 这样子？就是哇，我投资的话，我又投资在风险低，然后 return 又很高，然后又随时可以赚钱出来的，真的有这样好没有？肯定没有的嘛。所以，我们先聊聊这个风险和收益的部分。其实，收益啊，我们把它叫做完整的叫法，叫做风险收益，因为风险跟收益它是相对应的，因为收益。是以风险为代价的，然后风险是用这个收益来当做补偿，因为你承担了 high risk 嘛，所以他就给你 high return 来去补偿你所承担的风险。但是在过去十年呢、啊，有一种资产它完美打破了这个呃收益性和安全性的这个平衡啊，也就是我们风险的部分。那么它就是房地产。如果在前面的十年里啊，你有投资在一些 property 啊，那么你就能保证你的这个投资收益高，而且又足够安全哦。可是，像这种房子啊，这种资产啊，他们马上能流通当前用没有？当然不能啊，干嘛对吗？因为你想想，你买房子，难道你第二手转手马上卖没？是有经过很多繁杂的手续的。而且这也是一个假设性的问题哦。在十年前的时候啊、哦，又有多少个人知道房价的成长会像今天这样快？成长的如此迅速，你看啊，一套房子从挂牌到成交，到你本座变 cash 出来啊，至少你都要三个月到半年的时间。这个就是我所分享的，就是低流动性咯，因为你追求这个所益高又足够安全，可是它的流动性就低了啊。你看，尤其是在那些疫情啊之前啊，他们 leverage 加杠杆，也就是借钱去 refinance 来去买房子的人，贷款房子的人。几乎在这个时候啊，他们彻底丧失了这个流动性的部分，因为他们不能比把钱出来，他们的看到的房子就是哇，你看我的钱都在那边，可是我卖不出，那么我卖的话，我一定是亏本的，他们愿意卖没有，不愿意受、so, 点怎样，房在那边哦，每天都在亏钱，他们的心都在流血啊。受、so, 点流动性，刚刚我也是提到了，它到底是什么来的？简单来讲，它就是资产在短时间内。以接近市场的这个价值的价格变为现金的能力，哇，听起来很复杂，对不对？很简单罢了，有两个要素，第一个就是时间，第二个就是价格。那么你时间要快啊，你要马上去呃 withdraw 这个钱出来的话，那么你的价格也要合理，不可能太高的。很显然，两有两种工具，股票或者是货币基金 （money market fund）， 它是流动性很好的资产。那么你今天买，明天卖都可以，非常快的。那么再简单一点，我们讲流动性的话，就是这一款产品它卖出去的时候需要多长的时间，或者要什么时候才能拿到那个 return， 拿到这个呃钱的部分了、啊。所以说，在整个投资里面啊，风险啊 ，return 啊，也就是收益、流动性或者是投资任何品种那种产品啊，都需要进行衡量这三个关键要素。但是这三者它不能同时存在的，所以做投资的时候哦，我们需要在这个三者里面呢、啊、进行取舍
0: 。嗯，是的，是的。那讲完这个风险、收益还有流动性这三个关键因素，那我就来分享一下，在资产的类别里面，哎，如果你要有就是赚钱，也就是我们要有这个投资收益，我们主要是来自于两大来源。第一个就是承担风险。那第二个就是放弃流动性啊，我这样讲可能就是大家不太懂我在讲什么。那么我分享一下几个例子。第一个例子就是我们追求这个低风险，然后有高的流动性，但是我们就不能够满足这个高的收益。我们可以放什么？比如说 money market 放啊，或者是最近很火的这个 touch and go 这个 g o plus 的这个户口。那第二种呢叫做这个高收益。还有低风险，可是它的流动性就比较差。那有什么呢？比如说就是房地产。那第三种高收益和高流动性，可是它就没有这个安全性，就是说它会比较波动了、啊。那有什么呢？股票啊啊，私募基金啊，天使投资啊啊，甚至最近很火的这种加密货币啊，都是属于第三个类别的。任何的投资，它都要在这个收益、风险、流动性三个要素里面进行取舍。同样一个产品，它可能会适合 A， 可是它不一定会适合 B， 也不一定会适合你，因为每一个人他的这个背景啊，他的需求啊，他的这个风险承受能力和这个流动性的需求啊，都是不太一样的。所以说，你要选择最合适的产品，而不是最好的产品。那有没有可能存在一个可以满足三角形的，就是这个不可能三角的资产呢？假如说啦，我们要存在一个呃完美的资产，安全、收益性很好，而且非常的灵活，理论上理论上是有的。但是呢，资金肯定会疯狂的涌入，那么这个时候一定会有很多人的去哄抢，就是说他们会抢着要买啊。假如说了，我今天我出一款产品。我跟你讲，有受国家认证的，安全啊，就是有安全的，有认证的。然后啊，一年给你五十八千的收益。然后你如果你今天放，你明天要拿钱，我也给你，我甚至连利息一天的利息我都算给你。你觉得这个产品啊，三个都有的，肯定全部人都会要的嘛。那么你看哦，这个东西本来是你放一块钱，你买一个 unit， 然后他给你一年五十八千的利息。可是哦。既然他都这么好了，所以很多人他会愿意，就是他宁愿他拿低一点的，可能他就是用两块钱去买一个 unit， 然后他拿二十五八仙，他也很甘愿啊，他也开心啊。因为这个是根据这个供给关系的这个经济规律，如果一样东西是抢手货，那么最终的价格它会上涨的，成本价上涨的时候，它回报率肯定就会降低，所以它就会又变成普通的产品。所以说，理论上是会有，但是因为我们的社会的这些供给的这些规律啊，等等，就会造成它最后，就算一开始是很好的，可是到后来就是大家都在抢着要，那么它到后面它也会变成一个普通的产品
1: 。那么我们应该要讲做出选择呢？首先呢、啊，我要讲一下普通人理财的这个误区啊，那就是他们一味的追求那些 high return 的，每次很少很多那些。自己的客户或者是一些呃新的客户的时候，他们都一追求哎，我要多少多少 return， 我 return 要几高几高啊！我要这样子的 return 啊，这样子才可以赚到钱啊。可是他们忘了长期或者是风险比较低，然后稳定以及福利增值的这个重要性啊。他们已经完完全全忘记这部分了。因为你要追求高收益的话，很显然你就是要一定要承担高风险。那么在开始任何投资之前啊。风险永远都是首先要考虑的因素来的。那么最简单的道理就是：第一，钱是赚不完的，但是你可以亏完的哦。第二，你100万亏五0八千变50万，可是你50万要赚一0 0千才能变100万哦。你看啊，这个道理啊，九0八千的人他们都不重视的，甚至他们都不一定懂，所以我才会讲，首先风险啊。我刚才讲的，就是考虑风险，不代表只是你一定要买低风险的这些呃投资产品，因为大部分的时候哦，风险总是和收益匹相匹配的。那么只要你的投资风险哦不超过自身的这个风险承受能力啊，那么你就可以适当承担一点风险来追求一些更高的回抽。那么所、so, 那么我们要分配好我们这个流动性的部分，怎样讲呢？因为大部分的人啊，在投资理财的时候啊，他们不太会考虑流动性这个这个指标了。那么在这种特殊情况下哦，流动性比安全性的是还有这些收益啊更重要。比如讲，最近这两年啊很流行就是以防养老啊，就哇，你看我有保保底的话、哦，我是以后老了过后，可能是可能用这个保保底啊，可能我有卖出去啊，卖进小进一点啊。还是我一部分的房间还是租出去啊，啊，然后有每个月的现金流，可是有多少人去想过这个实际操作可能性呢？看啊，你年纪大了，你你突发疾病，然后你突然用很多钱的话，难道你会跟医生讲，哎，哎 ，doctor 啊，哎，我有房子耶，你可以给我治病嘛？你问一下那个 doctor 李李喵，对，可能你讲哦，我一部分我有一些房间我租出去，然后每个月有一些租金收入。可是你觉得你的这些租金收入能 cover 你的医药费没有？这个我们就留给你们去思考啊。那么，比如我明年我就要买房，我要交这个呃投期的钱呀。然后我又看这，哎，最近行情不错一下哦，我先买个基金或者股票哦。然后我赚了的时候我就卖掉哦。结果我一买的时候，结果这个市场还给我跌，你还要不要去割这个这些肉啊来买房呢？你买的股票你要哇，你要很你要心痛割掉哈、啊。会啊，为了要买房嘛，啊，这所以就是为什么要做这个资产配置、投资组合这些东西，因为对一个家庭来讲哦，流动性是有不同需求的，因为随时要用的钱哦，就只能追求高流动性，就是你只能放一些比较，呃，风险比较低，它呃流动性比较高、容易 withdraw 的地方，可是你又不能追求太高的会出率哦，因为你要安全哦。那么它的风险肯定相对于是更低嘛，那么回抽就更低了，啊，这个就是很简单的道理来的。可是往往很多人真的是不知道的，在投资之前一定是追求 return return， 没有考虑过 risk， 的，即使有考虑过 risk 都好，他们觉得哎呀，我觉得我可以承担风险，我觉得我可以，可是到了实际发生的情况之后哦，它又会变的，啊，这个是人性来的，这个我看老太多太多。太多甚至是我教过那些理财的学生，还有那顾客，也是看过太多太多。那么最后收益的部分，也就是 return 的部分，才是我们最后在考虑的，知道吗？因为我们都想多赚钱，很正常啊。可是，在任何 investment 里面啊，我们的 return 永远都是最后考虑的因素来的。为什么？首先，我们投资风险一定要能够承受的；其次，我们的投资的个期限，也就是投资时间，要。跟我们的风险哦 ，match 的，到最后，在这些不同的品这些投资品种里面哦，哎，我在选择一些投资收益比较高的来投，因为你要衡量两者的风险啊，投资市场啊，那么你才去选择比较合理的收益嘛。其实这个就是很简单的投资 mindset， 可是很多人就一直不懂，所以我们就一直强调这个东西，你要理解这一个投资不可能三角这个规律啊，很重要，很重要。
0: 我非常赞成 Licky 讲的。今天的节目呢，就到这里。哎，不过我先来做一个简单的总结了。如果啦，有一天你失散多年，也不是讲失散多年，就是许久未联系的这个亲戚啊、朋友啊、同学啊、发小啊，突然间出现，哎，他看，哎 ，bro， 哎，或者会姐妹有没有兴趣来出来喝茶？我给你推荐一个神奇的投资或者赚钱的管道。轻松在家躺着都可以，每个月赚取被动收入，而且可以满足这三个我们今天一直在强调的这三个要素。那么这些人啊，有一个算一个都是骗子啊！像我刚才讲的嘛，那些什么国家呀、政府背书的，安全性又有的，一个月给你五十八千呢，然后你又什么都不用做，今天放明天要哪都可以，基本上是不会有的。如果你不知道怎么去辨别了，我教你两个方法。第一个，你就是想哦。这么好的东西，为什么我们的比如说像我们的政府 EPF、ASMB， 他们有没有投资在这些东西上面？这么好，一个一个月可以赚5十千，那为什么他们还要请这么多的 f i n a n a g e r 请这么多的管理人来帮他们管理这个基金？所以你这个方法，你一想哦，这肯定是骗子，你就知道了。那第二个方法呢？哎，很更简单，那就是直接来找我们去搜索 Steady Plan 啊，你找我或者 Dicky， 我们一定可以帮你分析的好好了。是不是骗人的，我们一看就懂了 ，OK？ 所以欢迎你们用这两个我觉得是最简单、最直白、最轻松的方法。所以如果你知道他是骗子了，你就不要理他了。喝茶是可以啦，但是投资就算了吧，保护好自己的钱。如果啦，你还是真的对这些产品没有概念，然后你又突然间哎你忘记了我们，那我建议就是你听完今天的节目，你对于你不懂的东西不要投，只、就是守住你的本金。我宁愿你的钱的价值经过通货膨胀贬值，也不要你不懂乱乱去投资，然后亏到完，然后在那边哭。所以你理解了今天分享的这个投资的不可能上角，你在投资的道路上，我相信你可以少走很多的弯路。那最后的最后啊，我们请 Dicky 来分享一下他的名言
1: 。OK， s o that 就会刚刚都有讲了，就是那些人啊，跟你推荐那些很神奇的投资管道的话。讲哇 ，guarantee r e t u 稳，然要 guarantee 安全啊，或者是 guarantee 可以拿钱出来啊 ，hundred percent 是骗子来的。所以我很简单的，我想跟大大家讲的就是鱼与熊掌不可兼得。你看每个人的情况都各不相同啊，所以永远没有通用的这个呃理财模式和方法的。在投资理财的过程中，我们人人都需要学习的。一笔投资可不可以投？别人是可以给你建议。可是适不适合你偷哦，只有你自己最清楚了。所以，我们今天的这个节目就到这里，所、so, 以我们下期节目再见，给拜拜。Bye bye.